0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 13 tháng 8 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
3: Chủ tịch Thước Võ Văn Thưởng gặp mặt các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực vật lý tham dự hội nghị các cửa sổ nhìn ra vũ trụ
2: Ngày mai phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sắp diễn ra diễn đàn kinh tế thủ đô năm 2023. Phần tin thế giới có những tin chính người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong tuần thứ 32.
3: Nền kinh tế Hollywood ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc tấn công và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, chiều 12 tháng 8 tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước võ văn Thưởng gặp mặt các nhà khoa học quốc tế và việt nam trong lĩnh vực vật lý tham dự hội nghị các cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trí tuệ và cảm hứng sáng tạo của trí thức kiều bào và bạn bè quốc tế đã đóng góp to lớn cho thành công chung của Việt Nam, đặc biệt là thông qua sự kết nối và những hoạt động của Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, nền khoa học giáo dục nước nhà cũng đạt được nhiều thành tiệu đáng kể. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn tài năng của mỗi cá nhân sẽ được phát huy và việc quan tâm phát triển toàn diện con người, yếu tố con người luôn đặt ở trung tâm của sự phát triển. Nhấn mạnh người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý trí thức, Chủ tịch nước vốn thường mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế, từ đó có thể tạo cảm hứng và kết nối dẫn dắt nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế để thu hút các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam nhiều và bền chặt hơn, xây dựng mạng lưới quy tụ các nhà khoa học đang sinh sống ở nước ngoài về cống hiến cho đất nước, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, phát triển bền vững trên nền tảng của của khoa học và giáo dục chất lượng.
3: Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày mai 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023 đợt 1 và từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2023 đợt 2 tại nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phiên họp được phát thanh truyền hình trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 39 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các ngành, cấp địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Sau 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho thấy, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là gắn với việc thực hiện tốt nghị quyết trung ương 4 khóa 11-12, Triển khai thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô. Việc triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 39 của thành ủy trở thành việc làm thường xuyên nền nếp tự giác trong sinh hoạt tri bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý người đứng đầu các đơn vị, từ đó thường xuyên trau dồi rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc tồn động của nhân dân. Những kết quả đạt được bước đầu trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 39 của Thành ủy đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt
0: kết quả vượt bậc. Phó Chủ tịch thường
1: trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết:
0: Tăng trưởng GDP được duy trì đạt gấp một sáu lần mức tăng cả nước du lịch và vận tải hành khách được phục hồi tổng khách du lịch tăng bốn mươi hai khách quốc tế tăng bảy lần tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và vận tải hàng hóa tăng khá tăng 10,4 mươi bốn sản xuất công nghiệp và xây dựng duy trì tăng trưởng ba hai mươi sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng đối tượng. Diện
1: mạo thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều công trình dự án quy mô lớn hiện đại được hoàn thành, các quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự kỷ cương xã hội được tăng cường, nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục được phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh có chuyển biến tiến bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết:
0: Thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô, xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, thành phố vì hòa bình, thực hiện các cam kết với UNESCO về thành phố sáng tạo, từng bước cụ thể hóa huy động các nguồn lực về văn hóa nhân văn trong định hướng phát triển thủ đô Hà Nội.
1: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan đơn vị tập trung triển khai 8 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện tốt các nội dung kết luận 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan và đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, kết luận số 21 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương, thực hiện nói đi đôi với làm, thống nhất tư tưởng và hành động khắc phục tình trạng độc đoán chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái tiêu cực. Đặc biệt là gắn thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hành chính.
3: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin y tế. Thưa quý vị, diễn đàn kinh tế thủ đô năm 2023 với chủ đề Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp năm 2023 dự kiến tổ chức tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Diễn đàn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Qua đó lắng nghe, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư để có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thực chất hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kỳ vọng, thông qua diễn đàn, sẽ góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023 và những năm tiếp theo. Diễn đàn đồng thời thể hiện vai trò của chính quyền thành phố Hà Nội đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững
2: thời gian qua dù chịu sức ép cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập ngoại nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường nhờ chất lượng không ngừng được cải thiện giá bán hợp lý cùng sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại và các chợ truyền thống ngoài ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn diễn ra quanh năm của các hệ thống bán lẻ dành riêng cho hàng hóa nội địa cũng góp phần tạo thói quen sử dụng hàng việt trong đông đảo tầng lớp nhân dân khảo sát tại một số siêu thị trên địa bàn hà nội như cố mát Winmart Hapro cho thấy hàng Việt chiếm tỷ lệ 90-95%, còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài như Aon, Megamarket, Big C, hàng Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ 60-96%. Tại kênh phân phối là các chợ, cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt Nam cũng chiếm từ 60% trở lên.
3: Giá gạo xuất khẩu tại các phượng lúa châu Á như Việt Nam tiếp tục nới rộng đá tăng mạnh trong tuần này, trong bố cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm giấy lên lo ngại về nguồn cung, mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu. Bên cạnh đó, trên thị trường, phân bón cũng ghi nhận diễn biến tăng giá. Trong đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Các nhà xuất khẩu không ký hợp đồng xuất khẩu mới do giá gạo trong nước ngày càng đắt đỏ khiến họ khó bảo đảm nguồn cung cho các hợp đồng. Trên thị trường phân bón, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại thị trường phía Bắc và phía Nam, các nhà máy URE tại Việt Nam cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đều có thông báo điều chỉnh giá lệnh tăng theo xu hướng giá thế giới. Phía Nam ghi nhận diễn biến tăng rõ rệt hơn do khăn hàng dù nhu cầu tiêu thụ nội địa không mạnh, trong khi giá phân bón tăng chậm hơn tại thị trường phía Bắc dù đang trong giai đoạn
2: chăm bón cho lúa hẻ thu. Thời gian tới, vốn tiến dụng vào bất động sản sẽ được quản lý chặt hơn trước. Cụ thể, chỉ các dự án bất động sản đủ điều kiện kinh doanh mới được vay vốn ngân hàng. Các hoạt động vay vốn sẽ bị hạn chế nếu các công ty hay dự án chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Đây là những quy định mới trong thông tư 06 của ngân hàng nhà nước về cho vay tiến dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Về quy định các dự án, doanh nghiệp bất động sản chỉ được phép vay vốn khi có đủ điều kiện kinh doanh nhưng... Như thế nào là đủ điều kiện kinh doanh đang gây nên những cách hiểu khác nhau? Những dự án đã có quỹ đất, thậm chí đã có giấy phép xây dựng thì nay rất có thể cũng sẽ không vay được vốn mà phải có sản phẩm hoàn chỉnh, tức phải xây xong nhà thì mới được vay vốn.
3: Những nỗ lực của chính phủ và các nhà sản xuất xe điện đang định hình một tương lai xanh lành mạnh về mặt sinh thái và kinh tế xô động cho Việt Nam. Từ CNBC trích báo cáo của BMI Research cho biết, tỷ lệ sử dụng xe điện của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 13,6% vào năm 2023, từ mức 2,9% của năm trước. Từ International Business Times nhận định, Việt Nam đã đặt ra một số mục tiêu để biến đất nước thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô điện của khu vực. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo, tỷ lệ sở hữu xe điện có thể đạt 1 triệu vào năm 2028 và lên tới 3,5 triệu vào năm 2040, Tờ báo này cho rằng nỗ lực thúc đẩy các lựa chọn giao thông xanh hơn khi Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã đề xuất ưu đãi lên tới 1000 đô la Mỹ cho người mua xe điện, về đề xuất miễn giảm thuế nhập khẩu thiết bị sản xuất, dây chuyền sản xuất, linh kiện lắp ráp cho các công ty sản xuất lắp ráp.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị các bạn, ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị nhồn ga Hà Nội đã đạt khoảng 77,5%, tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó, đoạn đường sắt trên cao đã thi công đạt 99,6%. Với tiến độ này và cùng với sự nỗ lực của các bên liên quan, thời điểm cuối năm nay, đầu năm sau, đoạn trên cao sẽ được đưa vào vận hành. Ngoài ra, về tiến độ thi công, đoạn ga ngầm, theo thông tin từ ông Hiếu cung cấp, đến đoạn ngầm thi công đạt 36,5%, tăng 0,14% so với tháng trước. Trên công trường, công nhân và nhà thầu đang dồn tổng lực thi công để đưa toàn bộ dự án về đích vào năm 2027, góp phần tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng.
3: Là con sông lớn nhất ở miền Bắc, với chiều dài trên lãnh thổ Việt Nam hơn 500 km, sông Hồng và các nhánh có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp, thủy điện, môi trường và vận tài đường thủy, nhưng con sông này đang ngày càng cạn. Trên thực tế nhiều năm vừa qua, mực nước ngoài sông Hồng có nhiều thời điểm còn thấp hơn cả đáy cống và trọ bơm, khiến hàng loạt các trạm bơm ở Hà Nội như Phủ Sa, Đan Hoài, Liên Mạc, cùng các hệ thống trạm bơm lấy nước từ sông Hồng thuộc các tỉnh như Phú Thọ, Vinh Phúc vô cùng khó khăn, thậm chí phải treo máy. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính của một số chuyên gia trong ngành thủy lợi, đã có hàng chục nghìn tỷ đồng đã được đầu tư vào các hệ thống trạm bơm thủy lợi dọc hệ thống sông Hồng. Sự biến đổi của lòng dẫn sông Hồng qua các năm đã và đang dần dần loại bỏ những công trình này, trở thành một thách thức để duy trì việc canh tác nông nghiệp của bà con ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
2: Hưởng ứng ngày hiến tạng thế giới 13 tháng 8, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã phát động phong trào đăng ký hiến tạng tại các bệnh viện. Điều này khẳng định các y bác sĩ sẽ đi đầu từ việc vận động và hiến tạng. Việt Nam hiện đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, với khoảng 7.500 ca ghép thành công. Trong số này chỉ có 6% từ người cho chết não, còn lại hơn 90% từ người cho sống. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhận được hơn 70.000 đơn đăng ký hiện tạng sau khi qua đời và mang lại hy vọng hồi sinh cho hàng chục nghìn người mắc các bệnh mạng tính đang chờ ghép tạng.
3: Liên toàn lao động huyện Trương Mỹ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho nữ công nhân trên địa bàn huyện năm 2023. 100 nữ công nhân lao động của 6 công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trương Mỹ được thụ hưởng chương trình này các nữ công nhân lao động có mặt tại buổi khám cho biết với chương trình này họ có điều kiện được tầm soát phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời đồng thời mong muốn chương trình được công đoàn huyện tổ chức hàng năm để người lao động có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chương trình khám sức khỏe sinh sản tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho người lao động là hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động trong chương trình Các nữ công nhân lao động được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra sức khỏe tổng thể, khám các chuyên khoa phụ sản, tầm soát ung thư và các chuyên khoa nội, khoa ngoại.
2: Thưa quý vị các bạn, hiện nay với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở cho công nhân là vấn đề rất bức xúc. Nhiều công nhân đang phải sống trong khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện tiền nước cao. Điều này kéo theo không ít hệ lụy, đó là doanh nghiệp khó tuyển được lao động, tâm lý công nhân không ổn định và không muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
3: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay cả nước có 3,78 triệu công nhân lao động trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trong đó có khoảng một tám triệu lao động có nhu cầu về nhà ở thực tế hiện nay nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu do mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng một trăm hai mươi sáu dự án với quy mô xây dựng khoảng sáu mươi hai bảy trăm căn hộ đáp ứng được gần ba mươi nhu cầu của công nhân lao động tại hà nội với gần một trăm bảy mươi công nhân như thực tế mới đáp ứng được hơn hai mươi hai chỗ ở cho công nhân khoảng 13% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân chị nguyễn thị vân Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Denso cho biết hai vợ chồng chị lên Hà Nội làm công nhân đã được 7 năm với mức lương khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng. Gia đình chị không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội. Đến với chị mong muốn nhà nước xây dựng nhiều khu nhà ở cho công nhân thuê với giá hợp lý. Tôi đang thuê đến nay là 7 năm rồi. Thật sự là hai vợ chồng cùng làm việc ở trong khu công nghiệp và hai cháu cũng phải đi cùng bố mẹ để xuống đây để học và ở với bố mẹ nhé. Kinh tế thì thật để mà cái mà mua cái trung cư ở đây không dám mơ. Vì là trong doanh nghiệp là cũng giảm tả công việc rất là nhiều. Nên công nhân gặp khó khăn rất là nhiều. Mỗi tháng cả tiền thuê, cả tiền điện nước là của gia đình 3 triệu rưỡi do thiếu quỹ nhà ở dành cho công nhân tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, công nhân phải thuê nhà trọ của người dân trong khu vực lân cận, điều kiện sống tạm bỡ, diện tích phòng ở chật hẹp, không có không gian vui chơi giải trí. chưa vấn đề cấp bách về nhà ở cho công nhân, nhiều chuyên gia lao động cho rằng cần có chính sách xây nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống, thu nhập của công nhân, đảm bảo công nhân tiếp cận với những khu nhà ở đáp ứng các tiện nghi sinh hoạt cơ bản, đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để công nhân lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động một cách tốt nhất. Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội nữ trí thức thành phố Hà Nội cho rằng:
0: Thứ nhất là cái điều kiện kinh tế phát triển chưa cao, lương công nhân chưa cao mà trong khi đó họ còn phải lo rất nhiều các cái của cuộc sống, lo cho con đi học, lo cho bố mẹ già, lo cho bản thân chính mình cho nên là cái lương chưa đủ điều kiện để họ có thể có điều kiện mua nhà. Vậy cho tôi cho là cái việc phải có một cái quỹ nhà ở của xã hội mà do chính phủ quản lý để cho các cái người công nhân thuê thì tôi cho đấy là một có lẽ cái hướng giải quyết tôi cho là tốt nhất.
3: Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng trong khi nhà nước chưa đủ nguồn lực xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân thuê, cần có các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp xây nhà cho công nhân thuê. Đối với các khu nhà xây dựng cho công nhân thuê từ ngân sách của nhà nước, theo ông Bùi Dũng, trưởng phòng quản lý tái định cư và nhà ở xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cần xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người lao động.
0: Để hấp dẫn cho cái người lao động thuê tại các cái khu nhà và do nguồn ngân sách đầu tư, thì chúng ta cũng phải tiến hành đồng bộ, có nghĩa là, một cái khu nhà nó cũng phải có những cái khu về sinh hoạt cộng đồng khu thiết chế văn hóa rồi là khu y tế rồi đối với những các hộ gia đình thuê ở thì họ có sinh hoạt họ có con cái họ có gia đình chợ trường là phải đi kèm chứ ở cái khu thí điểm thì cái việc xây dựng chúng ta không đồng bộ
3: Theo các chuyên gia, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân cần sự vào cuộc của toàn xã hội, xem xét tình hình thực tế ở từng địa phương để đưa ra những phương án phù hợp cho người lao động. Và quan trọng hơn cả, nên có quỹ xây dựng nhà cho công nhân thuê với những chính sách hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp.
2: Thưa quý vị các bạn, trong tháng 8 và tháng 9, Hà Nội triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi tại những nơi nguy cơ cao có ổ dịch phức tạp. Để triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất, xuất huyết kịp thời hiệu quả không để dịch bệnh bùng phát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã đáp ứng kịp thời, hóa chất phòng chống sốt xuất, xuất huyết, máy phun bảo đảm sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch thực hiện giám sát xử lý ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định, kịp thời hạn chế thấp nhất ổ dịch lan rộng, diễn biến kéo dài. Bên cạnh đó, CDC thành phố cũng đề nghị Trung tâm Y tế Tham mưu Ủy ban dân quận huyện thị xã chỉ đạo triển khai các hoạt động cao điểm, chủ động phòng chống sốt xuất, xuất huyết trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023, bao gồm thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy quy mô xã phường thị trấn, vùng nguy cơ cao, phun hóa chất diệt mũi chủ động tại những nơi có nguy cơ cao phun diện rộng tại các xã phường thị trấn có ổ dịch phức tạp mặt khác tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy mũi truyền bệnh sốt xuất huyết
3: sau thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế dự án bản đồ Việt Nam thể hiện bằng nghệ thuật gouache lớn nhất thế giới tiếp tục hành trình tới Hà Nội ngày 12 tháng 8 tại sân trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu kỷ lục thế giới bản đồ Việt Nam bằng nghệ thuật gouache từ những chiếc tam giang đã được thiết lập theo đó trong 3 ngày từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 cha mẹ học sinh giáo viên đã cùng nhau cắm những chiếc tam giang chung tay hoàn tất bản đồ Việt Nam bằng nghệ thuật búa Đây là tác phẩm dự kiến sẽ xác lập hai kỷ lục thế giới bản đồ Việt Nam có nhiều người tham gia nhất và bản đồ Việt Nam bằng tam giang lớn nhất Sau khi hoàn thành tác phẩm sẽ được đấu giá làm từ thiện cho trẻ em mồ côi
2: trong hướng dẫn để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thực hiện tổ chức dạy học môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 2, bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 phù hợp với thực tiễn của địa phương và đáp ứng các yêu cầu được quy định trong chương trình các môn ngoại ngữ 1 của Bộ. Khi thực hiện dạy học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2, cần chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3. Thời lượng dạy học phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp. Việc học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.
3: Giáo án hay thiết kế bài giảng của giáo viên được giao bán rất nhiều trên mạng xã hội trong vài năm qua. Chợ giáo án online, hội nhóm mua bán tài liệu, giáo án công khai, người bán rất rộn ràng. Giáo án được quảng cáo là đúng theo công văn hai của Bộ, môn gì cũng có, cấp học nào cũng sẵn, người mua cũng không ít. Kể cả khi trên nhiều diễn đàn, các tài khoản đăng bài là tặng miễn phí hay trao đổi tài liệu giữa giáo viên, nhưng từ chất sau đó sẽ đưa ra các mức giá từ vài trăm nghìn đồng cho tới hàng triệu đồng cho một bộ giáo án. Những giáo án của các bộ môn soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 luôn đắt hàng. Không phủ nhận thực tế, có cầu thì mới có cùng, nhưng không ít giáo viên lo ngại việc thả nổi để tài liệu dễ dàng được trao đổi, mua bán như vậy có thể dẫn đến tiêu cực. Ngoài việc không kiểm soát chất lượng, việc mua bán giáo án online có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Bởi nhiều trường hợp, giáo án chỉ lấy nguyên văn từ sách giáo khoa và biên tập lại kèm theo hình ảnh minh họa.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối hôm qua, hàng trăm nghìn người dân Israel đã tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của Quốc hội nước này. Tại thành phố Tel Aviv khoảng 100.000 người tập trung ở nhiều địa điểm, đặc biệt là quanh tuyến phố Kaplan, nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ, hô vang các khẩu hiệu yêu cầu dừng cải cách tư pháp và tôn trọng dân chủ.
3: Liên minh Hy vọng và Liên minh Mặt trận Quốc gia Cầm Quyền ở Malaysia vẫn giữ quyền kiểm soát 3 trong số 6 bang sau những cuộc bầu cử. Cơ quan lập pháp địa phương ngày 12 tháng 8, mặc dù kết quả chính thức cho thấy phe đối lập giành được thêm nhiều phiếu bầu và là thách thức đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Bình luận về kết quả bỏ phiếu, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh Liên minh Cầm Quyền của ông sẽ tiếp tục nỗ lực phục vụ nhân dân, phù hợp với mong muốn xây dựng đất nước Malaysia.
2: Nga tuyên bố sẽ đáp trả các vụ tấn công khủng bố cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với lục địa Nga sau khi các quan chức nước này cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa nhằm phá hủy cây cầu này trong đêm. Trước đó hôm 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa S-200 tấn công cây cầu, nhưng hệ thống phòng không Nga đã kịp thời đánh chặn và vụ tấn công không gây bất cứ thiệt hại gì. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Nga.
3: Ngày 12 tháng 8, Thượng nghị sĩ Anwa Uha một nhà lập pháp tại tỉnh Balochistan, đã được chọn làm thủ tướng tạm quyền của Pakistan. Ông Kaka sẽ đảm nhận chức vụ này cho đến khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau vòng tham vấn cuối cùng giữa chính quyền đương nhiệm Pakistan và phe đối lập tại Quốc hội.
2: Gia nhập khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone và thay thế đồng nội tệ bằng đồng euro được dự báo sẽ trở thành một trong những chủ đề chính của cuộc bầu cử hạ viện Séc trong vòng hai năm tới. Đến nay, chính phủ liên minh gồm 5 đảng của Thủ tướng Phe Fiala tiếp tục mâu thuẫn về mục tiêu này, trong khi đại đa số dư luận Séc không tán thành việc sử dụng đồng euro.
3: Hơn 60 sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 tới tại Vladivostok, Liên bang Nga, với chủ đề Con đường dẫn tới mối quan hệ đối tác hòa bình và thịnh vượng, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 năm 2023, bao gồm các phiên thảo luận về kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và văn hóa xã hội của vùng Viễn Đông. Dự kiến tham dự diễn đàn sẽ có hơn 7.000 đại biểu và các phóng viên truyền thông đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nga, trong đó có gần 1.700 đại biểu, đại diện cho 700 doanh nghiệp.
2: Đã 100 ngày kể từ khi cuộc đình công của các nhà biên kịch Hollywood nổ ra, ở thời điểm hiện tại, Hollywood tiếp tục phải đối mặt với hai cuộc đình công cùng một lúc của các biên kịch và các diễn viên. Theo ước tính của giáo sư Todd Holm, cuộc đình công này có thể gây thiệt hại nặng nề với kinh tế California, ít nhất là 3 tỷ đô la Mỹ
3: Ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người mất tích trong các vụ chìm thuyền ở eo biển Manche và Tunisia ngày hôm qua. Theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, tính từ đầu năm 2023 đến nay, khoảng 2 người đã mất tích chủ yếu là trên tuyến đường băng qua địa trung hải. Theo đó, theo Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển của châu Âu, số người di cư đã tăng bất thường từ 13% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, lên 176.100 người, con số cao nhất từ, từ năm 2016.
2: Trung Quốc hôm qua ban bố cảnh báo màu cam về nguy cơ xảy ra lũ quét ở một số khu vực miền núi. Đây là mức cao thứ hai trong thang cảnh báo, nguy cơ thời tiết theo 4 cấp. Trước đó, một vụ lở đất đã xảy ra vào ngày tối 11 tháng 8 tại khu vực ngoại ô của thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiển Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến hai người thiệt mạng và 16 người mất tích.
3: Lực lượng cứu hỏa bang California của Mỹ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các đám cháy rừng. Chương trình có tên là Alert California AI do các kỹ sư tại Đại học California ở San Diego phát triển bằng cách sử dụng AI của công ty Digitopart có trụ sở tại Chico thuộc bang California. Các nền tảng này hoạt động dựa trên 1.038 camera quay 360 độ do nhà chức trách và các chi nhánh điện lực lắp đặt trên toàn bang và được điều khiển từ xa. Các video được truyền tới một thiết bị sẽ phát cảnh báo đến lực lượng chức năng ngay khi nhận thấy dấu hiệu cháy.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Trận derby thủ đô giữa Viettel và Công an Hà Nội là tâm điểm của vòng 6 giai đoạn 2 nhóm cạnh tranh trước vô địch V-League 2023. Đây là trận đấu Viettel được xếp là đội chủ nhà tại sân hàng đấy, nhưng các cầu thủ áo đỏ đã chơi lép vế hoàn toàn trước Công hòa Hà Nội. Không những thế, hàng phòng ngự của Viettel mắc quá nhiều sai lầm. Cả 3 bàn thắng của Công hòa Hà Nội đều xuất phát từ lỗi của các hậu vệ đối phương. Tiền đạo Rafael success Lập Cú đúp và tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn từ chấm phạt đền mang lại chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội bóng ngành công an. Trong khi đó, trên sân Thanh Hóa, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Tiền đạo cayon chơi quá hay và lập một hat-trick cho đội khách. Đây là vòng đấu chứng kiến chiến thắng của những đội khách khi Nam Định đánh bại Bình Định 2-1 tại Quy Nhơn. Với những kết quả này, cuộc đua tới trước vô địch V-League năm nay chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Công an Hà, Hà Nội và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Với 37 điểm sau 19 trận, Công An Hà Nội đang hơn đối thủ cùng thành phố 2 điểm. Ở lượt cuối cùng đồng loạt diễn ra vào 17 giờ ngày 27 tháng 8, Công An Hà Nội sẽ tiếp Thanh Hóa, còn câu lạc bộ Hà Nội sẽ chạm trán Viettel. Đội tuyển Australia gặp đội tuyển Pháp tại trận tứ kết 3 World Cup bóng đá nữ 2023. Hai đội chơi ngang tài ngang sức ở trận này và không có bàn thắng nào được ghi sau 120 phút. Hai đội bước vào loạt luân lưu 11m. Để phân định thắng thua, tại đây đội đồng chủ nhà là những người bản lĩnh và may mắn hơn. Sau 10 lượt sút, Australia thực hiện không thành công 3 lần, trong khi các cô gái Pháp đá hỏng 4 cú sút. Thắng 7-6 ở loạt cân não 11m, đội tuyển bóng đá nữ Australia lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào bán kết tại một kỳ World Cup. Trận tứ kết cuối cùng là cuộc đối sức giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Colombia. Tiền vệ Santos Herrera mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ ở phút 44. Song hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Lauren hem và Alicia Russell ở các phút 45-7 và 63 đã giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Như vậy, tại vòng bán kết World Cup 2023, Tây Ban Nha sẽ gặp Thụy Điển vào ngày 15 tháng 8. Sau đó một ngày, đội đồng chủ nhà Australia sẽ chạm trán nhà đương kim địch châu Âu đội tuyển Anh
2: dự báo thời tiết dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 13 tháng 8 có mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C
3: quý thính giả vừa vâng, nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện thân mến chào tạm biệt